0: 嗨，大家好，我是 Rain， 欢迎收听《机长说什么》。今天想和大家聊一聊我是怎么样准备一个航班的。那对于机师来说呢，每个工作日最重要的时间就是三样的时间，这个时间是机师到办公室签到的最晚时间。一般来说，国内航班会是起飞前的一个小时，国际航班是起飞前的一个半小时。那因为国际航班一般比较长，然后会有更多的资料要去查阅，呃，还会有这个出境的手续的办理等等这些事情都要花时间，所以国际航班会更久一点。那在去公司之前呢，很多机师都会在家里面做一个自我准备。那 Ryan 也是一样。首先来说呢，我们会在这个公司的用来飞行的这个 iPad 里面有一个专门的 App， 我们可以在里边查看这一天要飞行的航班的飞行计划、飞机的状况，然后航行通告的信息，然后还有天气情况等等各种各样的这些我们需要了解的背景的情况。那说起来，这个航行通告呢，其实这个是一个蛮有意思的事情。呃，我们用的航图是每二十八天更新一次，但是在这二十八天里面呢，假如说机场发生了什么比较重要的变化，比如说某一个跑道会关闭一两天，甚至几个小时，那某一个滑行道因为维护要关闭一段时间，这个仪表着陆系统可能暂时不工作一段时间，等等这样的事情，那就会在航行通告里面反映出来。所以在每次飞行之前呢，我们都需要仔细的去查看航行通告，看一看今天要飞的这个机场有没有什么特别的变化。那在日本呢，还有一个特别有意思的事情，就是它在这个航行通告后面会有一行小小的标注，写上具体的信息呢，去查看 AIS。AIS 是日本的这个航行信息服务系统，它有一个专门的网站。那有时候就会出现，我们在查看公司的航行通报里面，他会说，比如说关西机场的06右跑道跑到中线灯不工作，底下然后会有一行小字说参考 AIS。那你到了 AIS 的网站上就会发现，他写的是这个中线灯不工作，但是可用于起飞和着陆。那我刚开始看到这个时候就觉得很困惑，因为呃。在日本的民航法里面呢，跑到中线灯不工作的话是会影响最低着陆标准的。但是它的 AIS 里面又说呢，这个中线灯不工作，但是可以用于起飞和着陆。那后来我去问了一下日本的同事，那同事就跟我讲说呢，他的意思其实就是说，可能有一些地方不工作，但是。起飞和着陆的这个功能是没有问题的。然后我就立刻想到了，我在日本开车的时候看到日本有大量的这种交通灯啊，然后它会有红灯和绿灯同时亮的这样的事情。然后我第一次看到这样的信号灯的时候，也是一头雾水啊。然后，啊，所以我觉得这也算是一个日本特色吧。也许可能其他国家也有，但是瑞恩并不知道。那在出发之前呢，我们还需要做一个酒精检测，因为几年前在日本发生了这个连续几次机师饮酒然后去飞行的事件，这个给日本的民航局带来了非常非常大的打击，让他们非常的丢脸，所以后来他们就决定，呃，引进这种酒精测试的机制，让所有的航空公司在机师签到的时候都要进行酒精测试。那航空公司呢就层层加码，然后为了。避免技师喝多了之后到这个公司的时候才发现是有酒精超标的，所以就要求我们要在家里面先自己做一次检测。如果你酒精超标了，就不要来公司上班了。大概就是这样的一个意思。那我其实觉得百分之九十九点九九九的技师呢，应该都是非常职业的，就是不会做这样的事情。那这些都完成之后呢，就可以出发去公司。呃，到了公司的准备室之后，第一件事情是要打印飞行计划。Ryan 非常开心的一件事情呢，就是经过了这么多年，然后我现在的公司呢，终于决定开始走这个完全无纸化的飞行路线了。那在一年多以前，我们已经完全实现了飞机上所有的重要手册全部都安装在一个 iPad 的程序里面。那最近呢，我们也在开始试用这个完全无纸化的飞行计划。那这个事情其实看起来很简单啊，但是它需要日本航空局的批准和同意。那它同意的一个前提就是，你要经过一个很长时间的试验，在这个试验当中不会出现任何系统的故障，它运行的非常稳定，然后这个航空局才会批准这个系统正式的来应用。很快我们就不需要再去在办公室里面打印飞行计划了。那准备好飞行计划呢 ？Ryan 就会和另一位机师同事一起去开始今天的飞行准备。那首先呢，还是在需要做一次酒精检测。呃，这次酒精检测呢，就是一个官方的酒精检测啊，就说测完了之后呢，就表示你今天是可以合法的去执行今天的航班。那其实接下来我们要做的这个飞行准备和在家里面做的差不多，也是去阅读一下飞行计划，然后。查看航行通告，查看天气等等这些事情几乎是一样的，但是就是两位机师呢坐在一起，然后面对面的去交流一下，看一看今天的这个航班有没有什么比较特别的要注意的地方，然后根据天气情况呢决定在哪一个高度飞行会更平稳，会更经济，然后决定一下今天有没有必要去修改这个飞行计划里面的油量，那我起飞的时候飞机上需要带多少油？这些都是在这个时候做的决定。那同样呢，还是会考虑一些一会儿对客舱里面的空服员做简报的时候的一些比较重要的信息，比如说飞机会起飞之后大概多久可能就不会颠簸了？那飞机在巡航途中会不会有比较严重的颠簸？大概在多久能遇到？那飞机在下降的时候是不是应该让空服员早一点做客舱的准备？因为会不会有一些低高度的颠簸啊、乱流啊这样的事情，那我们也会在这个时候做一些讨论。那这些事情我们都确定好之后呢，就会去联系签派员。那最开始呢，我们是会直接走到签派员的办公室，然后去。呃，听他们给我们讲解一下今天这个航线上的一些注意事项，因为他们会有很多电脑屏幕上面会显示非常多的信息，比如说航路上的天气啊、机场的实况的镜头啊等等各种各样的东西啊，然后看的会一目了然。那从这个疫情爆发之后呢，我们就做了这个避免传染扩大的一些防护措施，所以说机师和签派员之间呢就隔了一道门啊，大家谁也不见面，然后通过打电话来做这个电话里面的 briefing。呃，刚开始会觉得很奇怪，但是时间久了，现在觉得很很正常的一件事情。那签派员呢，也是会像以前一样给我们讲解一下今天航线上的一些比较重要的天气啊，或者是一些其他机师的一些关于颠簸或者是特别的一些状况的报告。那基本上没有什么特别的情况的话，我们和签派员一起确认一下这个航班的起飞油量，然后签派员的工作就结束了。接下来我们会和飞机的维修的人员去联系，那他们也会跟我们讲一讲这架飞机上有没有什么保留的飞行故障，有没有什么需要注意的地方，在前几天飞行的时候有没有出现什么特别的情况，那这个飞机的例行维护是不是已经都完成好了，等等这些关于飞机健康状况的一些事情呢，会在这个时候有一些交流。那最后这些事情都完成以后呢，我们就会和空服员一起有一个很简短的 briefing。通常来说，我们是在一起，就是和空服员讲一讲今天的航线的计划呀，然后有什么注意事项，像刚刚讲的飞机在什么时候会比较颠簸啊这些事情，然后还会交流一下这个最后用来开加尔舱门的这个密码、这个暗语到底是什么。但是有时候我们会告诉空服员呢，我们先一步去飞机上面，特别是在冬天或者夏天的时候，呃，客舱里会特别冷或者特别热，那我们可能就会让空服员先在准备室里面多待一会儿，然后我们先去驾驶舱里面把飞机启动起来，然后让客舱里面的温度呢先调整一下，然后大家在上飞机的时候就不会这么难受了。那准备好之后呢，我们就会走到飞机那边去啊，然后去登机。呃，登机进入飞机以后，首先来说，我们要做驾驶舱的检查。驾驶舱里面的检查呢，包括两个，一个是安全检查。安全检查就是看一看驾驶舱里面有没有多余的东西啊，比如说被人放在驾驶舱里面的莫名其妙的包裹呀、啊，或者是一些其他的什么不该属于驾驶舱里面的东西，我们一定要把它找出来，然后从驾驶舱里清除出去，确保驾驶舱是安全的。然后还要需要检查驾驶舱,舱里面的各种装备是不是都是齐全有效的，比如说驾驶舱里面的消防灭火瓶，还有这个应急呼吸装置，还有像是一些隔热手套啊、撤离用的绳索、救生衣啊之类的这些东西，是不是都在应该在的位置？那飞机机身外面呢，会有很多重要的空气传感器，比如说皮托管。那在这个皮托管上，有的时候会在。飞机夜间过夜的时候呢，在上面套一个保护罩。那这个保护罩呢，是会被存放在驾驶舱里的。我们在登机之后，也要去检查这些东西是不是都被取下来，放在驾驶舱里面指定的位置上的。因为这些东西如果没有被拿下来的话，飞机起飞的时候是非常非常危险的。那接下来呢，我们就需要去检查飞机上面的重要文件，一个是纸质的文件，比如说飞机的登记证明、国籍证明、运行许可这些东西呢，都是呃放在一个专门的文件夹里面，作为这个飞机最重要的身份证件。那飞机在飞行的时候呢，是必须要携带这些证件的，无论是在国内飞行还是在国际飞行，它就像人的身份证一样。还有你的健康保险证一样，大概就是这样的东西。那假如说，如果飞机没有携带这些文件去飞行的话，是非法的。那飞机上还有两个重要的记录本，一个是飞机的维修记录本，就是说这个飞机以前发生过什么故障，它经历过什么样的维修，全都会在上面记载着。那么还有没有没有完成的维修项目，也都可以通过这个维修记录本查询出来。那另外一个重要的记录本就是飞机的飞行记录本。这个记录本记录了飞机的每一个航班的详细信息，机长的名字、副机师的名字、起飞、着陆的时间，然后在这个航班上发生了什么特别的故障或者一些特别的现象，然后飞机是在哪一天进行的什么样的种类的维护，这些数据都会在这个飞机记录本上能查到。那。飞机多久要做一次什么级别的维护？这个是有法律规定的。所以说，那机师到飞机上就需要检查这个记录本，看一看这个飞机有没有在规定的时间完成了规定的维护的情况。那假如说缺少了任何重要的信息呢？这个飞机也是不能合法的飞行的。所以这是非常重要的一个东西，我们上飞机之后就要检查的。那除此之外呢？我们还需要检查飞机上的 EFB， 就是我们的电子飞行包里面的各种各样的这些个用来计算飞机的性能啊，还有查询一些公司手册用的这些应用程序，是不是都是更新到了最新的版本？那假如说这些个东西没有更新的话，虽然可能不会影响我们的飞行，但如果被人发现，这也是非法的。那这些都准备好之后，就会有一位机师到飞机下面去做绕机检查。那绕机检查呢，对于我们来说非常重要，因为其实在很多机场是没有机务人员去做飞机健康状况的检查的，所以说飞机的工作状况完全靠机师自己来观察和决定。我们需要按照公司和飞机制造商的手册上面的要求，把所有的项目都检查一遍，然后看一看飞机有没有什么问题。那这个绕机检查呢，其实是很辛苦的一件事情啊，特别是下大雨的天气或者下大雪的天气，呢，要在飞机外面走上很大的一圈，然后经常会是身上很多地方都被雨淋湿了。但是这是保证飞机安全的一个非常非常重要的事情，那也是我们工作的一部分。那在这位机师做绕机检查的时候呢，通常来说，飞机已经在开始加油了。之前在准备室里面和签派员确定了起飞油量之后，签派员就会通知机场的加油公司，然后去给这个飞机加注燃油。其实每个航空公司呢，通常来说都有在乘客登机的时候同时进行加油的相关程序。但是其实呢，如果是国内航线啊，加油的时间通常来说都很快。大概十分钟、十五分钟左右就可以完成这个燃油的加注，所以说，一般来说航空公司都会让乘客等一等，等到这个飞机加油完成之后再去登机。那这个时候呢，空服员也会在客舱里面进行客舱的安全检查，去看一看客舱里面的各种各样的应急装备啊，比如说氧气瓶啊、应急定位装置，还有包括救生筏。呃，一些医疗用的急救箱，还有一些心脏的除颤器等等各种各样这些东西，是不是都在他们应该在的位置上？那么客舱的面积真的很大，有各种各样可以藏东西的地方。那空服员需要非常认真的去把客舱里面整个检查一遍，看看有没有别人不小心或者是故意的留在客舱里面的可疑的东西。那所有的这些准备都完成之后呢，就可以开始让旅客登机了。那。在乘客登机的时候呢，驾驶舱里面就会收到一份，呃，乘客的座位分布报告。那么这个分布报告呢，会把客舱分成几个区间，然后每个区间里面坐了多少乘客，是成年人还是儿童，都会列在这个报告里面。那地面的货运装卸人员呢，也会给机师一份货运装卸的报告。那么这个报告上面会告诉机师呢，在飞机的货舱里面的每一个仓位上。装载了多重的货物，那么装载了多少件行李？那这两个文件及时收到之后呢，就会去做一个飞机载重平衡的计算。那么这个飞机载重平衡是飞机飞行的一个非常重要的数据啊。那我们有一个专门的应用程序，把这些个乘客的座位数据信息，还有货运信息，全部都输入进去之后呢，就可以计算出来飞机的无油重量、飞机的无油重心、飞机的起飞重量。飞机的配平数据等等这些东西，那这些东西都是来干什么的呢？其实简单的说，它就是来告诉飞机上面的飞行数据计算机，那今天的飞机呢到底有多重？飞机的重心是在飞机的平面上的哪一个位置？那飞机上的飞行数据计算机就可以通过这些数据来预测今天的飞行性能。那有了这个飞机的载重平衡数据之后呢，机师就可以用它来计算飞机的起飞性能。那飞机的起飞性能就是我们可能听说过的这个飞机的 V 速度、V 1 V R 还有 V 2这三个重要的数据。那还有包括飞机起飞的时候，引擎推力要设定到多少等等这些数据呢，都是在这个飞机起飞性能的计算来得到的。技师在做完这些计算之后呢，就会把它们输入到飞机的飞行管理计算机里面。那波音叫 FMC， 呃，空八叫 FMGS， 呃，总之就是一个东西啊，就是。机师身边的那台小小的飞行电脑里面，那除了输入这些数据之外呢，机师还需要做驾驶舱的飞行前准备。那我们平时会看到驾驶舱里有很多很多的开关啊、按钮啊这些东西。那飞行前准备呢，其实就是机师去把所有的这些开关和按钮设置到一个飞行前的正常的位置。这个过程通常来说呢，是靠机师的记忆来完成的。那做完了这个驾驶舱的准备之后。其实还需要检查驾驶舱里面的一些重要的设备，比如说像是驾驶舱语音记录器。那飞机上的驾驶舱语音记录器呢，就是我们说的这个黑匣子。那这个东西是在技师进入驾驶舱。开始进行飞行准备的第一时间就要进行记录的，所以说飞机上有个专门的开关呢。那机师上了飞机之后就需要把这个开关打开，然后让驾驶舱的语音记录器呢开始记录机师到底是怎么样完成的这个飞行准备。那万一在将来出现了什么事故的时候，整个调查就会有一个非常完整的数据信息。那接下来呢，机师还需要进行氧气面罩的测试。那驾驶舱里面有，通常来说有几位机师的座位，就会有几个氧气面罩。那这个氧气面罩呢，主要就是让机师在突然出现客舱失压的时候，可以马上戴在头上，然后不至于失去意识。那这个氧气系统有的时候会有一些特别的问题。那假如说机师没有在起飞之前做这个氧气的测试的话，那真的在空中呢出现了失去压力需要戴氧气面罩的时候，发现里面没有氧气。那可能就是非常非常悲剧的一件事情了。那驾驶舱的飞行前准备，还有飞机的性能计算，还有飞机的飞行数据计算机的输入，这些事情呢，通常来说都是一位机师来完成。那另外一位机师呢，要去完全的检查一遍，其实就相当于是两个机师分别不同的去做了一遍相同的程序。那么两个人会交叉的核实一下，看一看有没有发生什么问题。那任何一位机师发现另一个机师的输入是有错误的，或者是有疑问的话，都会在这个时候提出来。一切都检查好、准备就绪之后呢，机师就会向航管员去申请离场许可。那在离场许可里面呢，就会得到这一次离场的离场方式，呃，使用的跑道。呃，最开始爬升的高度、飞机的应答机编码等等这些信息，那拿到所有这些信息之后，机师就会开始做一个驾驶舱的起飞前简报。那么在这个简报里面呢，机师会简单的互相沟通一下飞机今天的状况。那么等一下飞机后退之后的预计的滑行路线、飞机的离场方式、离场方式里面有什么特别注意的地方，比如说高度的限制、一些特别需要的程序。那飞机出现了一些紧急状况之后，要做什么样的反应？比如说什么情况会终止起飞？那如果今天风很大呢？可能还会讲一讲风切变的时候要做什么样的预先的准备。那假如说今天的天气特别不好，有很多的雷雨，那可能还会提前准备一下，起飞之后怎么样绕飞机场附近的一些比较危险的天气。那这些都准备好之后，差不多客舱的登机也就完成了，然后货舱里面的所有货物和行李也都装载完成。那最后一步呢，就是机师会和公司的地面人员。确认这个机上的乘客数量和分配的位置，确认最终装载的货物的信息。那么，如果这些信息没有什么变化，确认都正确的话，那么机师就会把之前计算的飞机的载重平衡通过我们的这个应用程序确认之后发送到公司作为一个保留的数据，作为记录下来。那所有这些事情都完成之后，我们就可以关闭舱门，申请飞机后退了。那这个就是飞机在每一个航班完成之前都需要做的准备。那听起来呢，其实是非常麻烦，有很多很多事情要做。那实际上也是真的非常麻烦。每飞一个航班之前呢，要做特别特别多的工作。那比如说像 Ryan 现在工作的这个低成本航空公司，因为我们的人力有限，所以说很多很多工作都没有人帮我们去做，都需要我们自己来完成。那我们的时间又非常有限，所以说。每一次上了飞机之后呢，都是非常非常忙碌。OK， 那今天的节目我们就先聊到这感谢您的收听，我们下期再见 ，Cheers。